0: Hallo, hallo, hier ist der kleine gelbe Unterwasserschwaben mit ganz, ganz lieben Grüßen an alle Schauplatz-Podcast-Hörer und Hörerinnen. Alles liebe euer SpongeBob! <lacht> <lacht>
1: Danke, lieber Spongebob und liebe Grüße zurück unter Wasser, wo diese Aufnahmen dem Klang nach wohl aufgenommen wurden. Mein Name ist Nikolas Pusse. ihr hört Schauplatz, die größten Hits der 80er, 90er und von heute. Und hier ist Oli P. mit Flugzeugen, äh, leider doch nicht. Denn fürs Radio reicht es noch nicht, für Oli P. glücklicherweise aber schon, aber dazu später mehr. Sein größter Hit war ein Cover von dem Mensch, von dem das folgende Zitat stammt. Alles bleibt anders. Die passende Zeile für den dritten Teil der großen Musikfilmrevue der Podcast-Reihe, wo Musikmenschen über Musikfilme sprechen. Die wird zur musikfilm also mit Bindestrich dazwischen, denn die ursprüngliche Regel, ein Musikfilm pro Gast wird erweitert. Nachdem Sophia Portanet bereits zuletzt drei Filme besprach, gibt es jetzt auch Beiträge, die den Einfluss von Musik auf den Film, aber auch das Musizieren zu bewegten Bildern selbst zum Thema haben werden. Außerdem steht Teil 3 auch im Zeichen meiner eigenen musikalischen Sozialisation. Macht euch schon mal gefasst auf den dämlichsten Bandnamen, dem meiner ersten Band ever. Dieses Mal beschränke ich mich auch nicht mehr so sehr auf die Indie-KünstlerInnen meines eigenen erweiterten Umfeldes. Genres wie Metal und Pop finden nämlich endlich auch ihren verdienten Platz und die Episode ist ein bisschen kompakter geraten als ihre Vorgänger. Dafür geht sie eben inhaltlich in die Breite. Eine Künstlerin wird zum Beispiel über eine Serie sprechen, die auf den ersten Blick trotz vieler prägnanter und mittlerweile popkulturell fest verankerter Melodien und Songs keine Musikserie ist, jedoch ihre Kunst und die eines gesamten Genres, aber auch einer ganzen Generation maßgeblich geprägt hat. Und einer wird, wie eben bereits kurz erwähnt, über den Einsatz von Musik im Film sprechen und wie es dazu kam, dass er zuletzt plötzlich auch vor der Kamera stand bei einem internationalen Film, der bald in die Kinos kommen wird. Wir starten mit einer wahren Legende der deutschen Indie-Szene. Nachdem ich den Namen seiner damaligen Band bereits ein paar Male in meinen ersten Visions-Ausgaben um die Jahrtausendwende gelesen hatte und das Video zu Blackmail's Same Sane kurz darauf wahrscheinlich zum ersten Mal bei Viva 2 sah, kann ich mich noch sehr präzise an den Augenblick des ersten absoluten Geflashtseins erinnern. Es war am 15. Mai 2001, für den ich mich mit dem Cousin meines Nachbarn verabredete, weil er mal erzählt hatte, ein Schlagzeug in seinem Zimmer stehen zu haben und dass er sogar auch jemanden mit einer E-Gitarre kennen würde. Nach der Schule ging es aber zuerst noch ins Shiva Music, den Platten oder damals eher CD-Laden des Zentralsaarlandes denn das Monate im Voraus sagenumwobene Album Lateralus von Tool sollte erscheinen. Mit der CD und ihrem ikonischen Gunther van Hagens Gedächtnis-Booklet im Gepäck lieferte Mama mich bei besagtem Drummerkumpel ab, wo auch schon der Typ mit der Gitarre wartete und unsere erste Bandprobe anstehen sollte. Um in Stimmung zu kommen, mussten wir natürlich erstmal Musik hören. Uns dreien war dieses Tool-Album dann während des ersten Durchgangs vielleicht doch zu fordernd, während wir die Fürs und Widers meiner Bandnamen-Idee Painstream besprachen. Natürlich ohne vorher je einen Ton gemeinsam gespielt zu haben. Die anderen waren einverstanden, aber bevor wir zum ersten Mal musizieren würden, meinte Drummer Alex, uns unbedingt noch seine neueste CD zeigen zu müssen. Sie hieß Please Please und war das Album mit der anfangs erwähnten Single Same Sane. Ab dem ersten Ton verstummten wir regelrecht. Das war für unsere New Metal und punk geschulten Ohren neuartig. 61 Minuten und 27 Sekunden später war klar, warum wir auf einmal schwiegen. Unsere Kinnläden waren so tief nach unten geklappt, dass es uns die Sprache verschlug wegen dieser fantastischen, für uns neuartigen Musik. Ob wir indes an diesem Nachmittag überhaupt noch erstmals unsere dilettantische Musik machten, daran erinnere ich mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Aido Abai und Blackmail existierten noch lange Zeit zusammen und ohne einander weiter. Parallel dazu hob er die Band Ken aus der Taufe und war beteiligt an einigen anderen musikalischen Projekten. Unter seinem Nachnamen Arbei startete er dann vor ein paar Jahren eine neue Band und nach Jahren der Abwesenheit in meinen Ohren hörte ich eines Tages zu später stund dann doch mal gespannt, was dieser Typ mit der prägnanten Stimme eigentlich mittlerweile für Musik macht. Es war mitten in der Nacht, so um 3 Uhr als ich The Queen is Dead viel zu laut durch meine Kopfhörer jagte und es war 3 Uhr, eins, als ich über meinen gesamten Körper Gänsehaut ausbreitete und ich in Tränen ausbrach, so gut war schon dieser erste Song. Ein paar Wochen später beim Konzert im Privatclub wurde ich verzaubert. Dabei veröffentlichten auch tolle Cover-EPs, unter anderem inklusive eines Madleys meiner Kindheitshelden Scooter und einem über allen Dingen erhaben schwebenden Cover von Crystallized, der Helden meiner Twen-Jahre, die x Und zuletzt 2018 das hervorragende Album Love and Distortion. Ein fulminanter Auftritt im ZDF-Fernsehgarten ist schon jetzt ein kleines Stück TV-Geschichte. Ido im Fuck-Nazi-Shirt mit einer Rentner-Kombo als Backing-Band. Das er zugesagt hat, ist unfassbar schön und was er jetzt zu erzählen hat zum Thema Musik in Filmen und vor allem darüber, was eines seiner letzten Projekte war, welches gerade kann premiere feierte. Unter Beteiligung eines mindestens Lieblings-Hollywood-Schauspielers von uns allen ist kaum zu glauben, aber lauscht ihm selbst viel Spaß mit Aido dabei.
2: Hallo, mein Name ist Aido Abay, ich bin Musiker aus Deutschland. Und ich bin auch sehr großer Filmfan. Als Musiker achtet man, glaube ich, so automatisch auf die Musik. Also ich achte da immer drauf. Ich finde es immer sehr wichtig. Ich finde es auch ähm, toll, wenn zum Beispiel gar keine Musik stattfindet, aber dann irgendwann aus dem Nichts irgendwie ein Ton kommt oder das Schlusslied. Ich, mir fällt gerade kein gutes Beispiel dazu ein, aber es gibt ein paar. Ich habe ein paar gesehen, wo ich gesagt habe, Alter, da war ja gar keine Musik. Dann gibt es äh, ganz tolle Filme, wo ähm, die Hauptfigur zum Beispiel ein Thema hat und man, obwohl man die Hauptfigur nicht sieht, immer weiß, es hat irgendwie, die Hauptfigur ist irgendwie da oder es hat mit ihr zu tun oder man sieht sie auch. Ähm, ein ganz tolles Beispiel dafür ist Under the Skin mit Scarlett Johansson. Regisseur habe ich leider vergessen, aber die Musik hat Mika Levi gemacht und es ist so ein kalter süßlich, verführender Sound, so ein bisschen eklig auch, wie die Figur selber und äh, allein durch die Töne will man, auch wenn man Fantasien mit Scarlett Johansen haben sollte, darf man das noch sagen, ähm, die vergehen einem dann, die sind dann irgendwie weg. Dann gibt es äh, sehr viele Filme, wo die Musik gar nicht so gut ist, obwohl der Film eigentlich gut ist, da gibt es zum Beispiel hatte der das Team oder die, die, äh, die, die Leute, die ähm, die Musik gemacht haben, haben versucht zu viel zu machen und dadurch kippt das dann und die Melodie ist dann auf einmal nicht mehr gut und zerstört irgendwie so die ganze Atmosphäre, weil sondern so der Fokus dann auf der Musik liegt, die muss irgendwie.. Immer nur bestimmt dabei sein oder wenn sie mal Platz hat, darf sie auch gerne mal herausbrechen, aber eigentlich nie zu viel. Ich, hab, ich neige auch dazu, immer viel zu viel zu machen. Ich habe so drei, vier Soundtracks bis jetzt gemacht und ich habe aber Gott sei Dank ein Team um mich herum, die dann immer ganz genau wissen, was zu viel ist und schmeißen das dann einfach raus oder gucken, dass es irgendwie passend ist. Ich würde übrigens mal gerne, ich habe bis jetzt immer nur ganz komische Filme angeboten bekommen, ich würde echt gerne mal einen guten Film machen. Also ihr Filmemacher da draußen, wenn ihr Bock auf äh, gute Musik habt oder den guten Austausch, der gute Austausch führt ja zu einer perfekten Musik oder perfekten Gesamtergebnis, dürft ihr mich sehr gerne anschreiben. Das muss aber auch gut sein, ich mache nicht mehr alles. Ich habe gedacht, durch die äh, komischen Filme, die ich gemacht habe, öffnet sich da eine Tür. Nee, äh, die gehen eher zu. <lacht> ähm, dann gibt es ja noch Musicals. Ich bin kein großer Fan von Musicals. Ich hasse zum Beispiel diese ganzen Disney-Filme, wo die Geschichte einmal durchgesungen wird von dem Schwein oder der Prinzessin oder was weiß ich was. Es sind auch immer ganz schreckliche Songs, als ob 24-mal äh, ein Meatloaf-Song quer durch ein... Fleischwolf gedreht wird, ist nicht meins. Leute, die ich schätze, lieben La La Land und die haben mir das immer wieder aufs äh, nahegelegt, die, äh, mir diesen Film mit zu gucken. Ich habe die Anfangsszene geschafft, musste leider ein bisschen brechen, obwohl die sehr gut aussieht, aber die fangen halt sofort an zu singen. Ich habe, also, nee. Aber, da ich jetzt selber auch ein bisschen im Musical-Genre tätig bin, äh, muss ich mich wohl die Tage mal doch mit diesem Film beschäftigen, weil, ähm, ja, so unter Kollegen, ne? weil, ein Freund von mir, der macht äh, so Castings für Filme in NRW und der hat mich kurz vor Covid, das muss Dezember, November 2019 gewesen sein, hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, einen kleinen Gesangspart im Leos, neuen Leos Carax-Film zu spielen und ich so, ja, Alter, natürlich. Holy Motors, einer der besten Filme des letzten Jahrzehnts. Ähm, äh, welch eine Ehre, damit zu machen. Und jetzt kommt's. Der ist auch noch hochgradig, hoch, hoch, wie sagt man, erstklassig besetzt mit Marion Cotillard und Adam Driver. Und die Musik wurde geschrieben von den Sparks. Wahnsinn. Also, das war dann so der Bonus, nachdem ich zugesagt hat, kam das noch dazu und spitzenmäßig. Es lief dann wie folgt ab, wir haben ein, zwei Tage hier bei mir um die Ecke im Hotel äh, die Choreografie und die Songs geübt, die Stimmen, das waren ja mehrere Stimmen. Äh, ich spiele da ein Paparazzi, Mein Name habe ich leider vergessen, ich glaube Michael Anders, Andrews, keine Ahnung. Ähm, und wir haben das dann geprobt und es hat okay geklappt und das erste Highlight war, bevor wir überhaupt gedreht haben, zum Ende der Probe kamen die Sparks rein. In Köln, in das Hotel, das war Wahnsinn. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Sparks-Fan, aber das sind halt verdammte Legenden. Also man sieht die und weiß, okay, du stehst jetzt hier einer Legende gegenüber. Ähm, die waren auch sehr nett. Ich habe leider kein Foto gemacht, was mich bis heute ärgert. Ich habe während des ganzen Drehs keins gemacht, weil mein Kumpel gesagt hat, kannst du bitte es lassen, Fotos zu machen. Äh, ich habe eins geschossen, aber da bin nur ich drauf. Dann zwei, drei Tage später wurde dann in Bonn an der Ko Bundeskunsthalle ähm, L.A. Nachge nachgestellt und ähm, äh, wir haben dann unsere Szene gespielt, auch äh, die Choreografie und alles. Es war ein sehr langer Dreh von, ich glaube, 18 Uhr war ich da bis morgens um fünf. Es war bitterkalt, es war gar nicht so L.A. geil, aber ich stand neben Marion Cotillard, Adam Driver lief da die ganze Zeit rum, waren alle sehr nett, Leos Carax ist ein mega guter Typ, hat einen wahnsinnig süßen Hund und vielleicht bin ich jetzt Musical-Fan, ich weiß es nicht, ich habe den Trailer gesehen, ich bin auch im Trailer drin, schaut es euch an, sucht mich und entscheidet selbst, es sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Von mir so viel, viel Spaß, bleibt gesund und auf bald.
1: Manche von uns mögen sie zum ersten Mal auf einer Bühne als Keyboarderin von T's Uhlmann gesehen haben. Doch nebenbei arbeitete meine nächste Gästin bereits stets an eigener Musik. Jinka wird gerade oft als deutsche Antwort auf Künstlerinnen wie Charlie Axiax und Crimes bezeichnet. Das greift aber für meine Begriffe zu kurz, weil sie sowohl klanglich als auch in der visuellen Ausrichtung eine andere und ganz eigene Ästhetik hat. Alles ist noch eine Kante zackiger, kreller und oft technoider, industrieller, absichtlich gesanglich kälter. Dabei haben ihre Songs Hooks, für die nicht nur ich töten würde. Ihre Vocals sind immer ziemlich ausgetüftelt, visionär und innovativ produziert inklusive vieler Spielereien mit oft weniger Effekten und Filtern, als man denken könnte, aber mehr dazu in ihrem Beitrag. Trotzdem wäre Jinka auf der legendären charlie Axiax spotify motherfucking future playlist mehr als gut aufgehoben und wenn sie da nicht bald landet, muss ich wohl selbst eine Petition starten. Die Hyper-Future-Pop-Songwriterin Jinka spricht jetzt über Pokémon, die nicht nur auf ihren Social-Media-Kanälen einen omnipräsenten Einfluss haben, sondern generell eine große Inspirationsquelle für Künstler in ähnlicher musikalischer Couleur darstellen.
3: Ich nehme stark an, dass mein inflationärer pikachu gif gebrauch auf Instagram die Pokémon-Expertin in mir demaskiert hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich eingeladen wurde, innerhalb dieser Podcast-Reihe über Pokémon zu sprechen. Natürlich liegt es auch ein bisschen daran, dass die Assoziationen, die ich so spontan zum Themenfeld Film und Musik hätte, und das muss ich mit extrem schlechtem Gewissen zugeben, relativ überschaubar wären. Und das, obwohl ich sogar mal ein musikwissenschaftliches Filmmusikseminar während meines Studiums besucht habe. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass ich einfach ein extrem passiver Zuschauer bin. Was ich damit meine ist, dass ich mich und meinen Gemütszustand von Filmen eher transformieren lasse, anstatt sie aktiv beim Schauen zu analysieren. Beim Musikhören ohne visuelle Komponente ist es allerdings oft umgekehrt bei mir. Also da komme ich dann sofort in den Producer-Mode und fange an, das Gehörte in seine Bestandteile zu zerlegen und zu überlegen, wie diese einzelnen Elemente reproduziert werden könnten und wie sie zusammenwirken. Hinzu kommt noch, dass ich mir Filme prinzipiell nur einmal ansehe, einfach damit ihre Magie für mich nicht verloren gehen kann. Ähm, weil die ja gewissermaßen daraus erwächst, dass ich nicht weiß, wie die ganzen durchdachten Details zusammenwirken. Bei Songs, die ich gut finde, ist das zum Beispiel ganz anders. Die höre ich mir dann hunderttausendmal an in Schleife, bis ich so eine Art unauslöschbares Negativ von ihnen in meinem auditiven Kortex habe, das auch niemals verloren geht. Also da ich, wie es aussieht, ganz offensichtlich kein Filmmusikexperte bin, wurde ich dazu eingeladen, über Pokémon zu sprechen. Genauer genommen über die Verbindung zwischen Pokémon und Hyperpop. Das ist das musikalische Genre, mit dem ich mich seit ein paar Jahren beschäftige und in dem sich meine eigenen Produktionen auch zu Hause fühlen. Vielleicht sollte ich zunächst kurz beschreiben, was Hyperpop eigentlich ist, bevor ich dann eine Brücke zu Pokémon schlage. Hyperpop ist ein audiovisuelles, popkulturelles Phänomen, das sich so gegen Mitte der 2010er Jahre zu formieren begonnen hat. Die bekanntesten VertreterInnen des Hyperpops sind wahrscheinlich A.G. Cook, 100 Gags, Sophie, Grimes, Dorian Electra, Charlie XCX oder Slater. Im Hyperpop wird generell viel mit Referenzialität und Übersteigerung gespielt. Zum Beispiel werden verschiedenste musikalische Genres vor allem aus dem pop Kontext der 2000er und frühen 2010er Jahre zitiert. Und die zitierten Elemente werden dabei dann in überdimensionierter Gestalt rekontextualisiert. Also deshalb auch das Präfix Hyper vor Pop. Und dieses Spiel mit Referenzialität und Übersteigerung, das lässt sich bei einigen Hyper-Pop-Acts auch in ihrer Performance von Gender-Identität erkennen. Also Hannah Diamond oder Slater zum Beispiel verkörpern übertrieben perfektionierte, hyperfeminine Personas, wodurch sie letztendlich irgendwie ja auch auf die Konstruiertheit von Gender verweisen, weil es durch ihre besonders artifiziell wirkende Performance ganz offensichtlich wird, dass Gender nichts Naturgegebenes sein kann. Dorian Electra wäre ein anderes gutes Beispiel hierfür, weil Dorian auf extrem theatralische, cringy Art und Weise Gender-Symbole reinszenieren und sich dabei vor allem auch nicht auf eine fixe Position auf dem Genderspektrum festlegen. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Hyperpop ein Genre ist, das sich in vielen Fällen, aber natürlich nicht exklusiv, durch die subversive Identitätspolitik seiner Acts auszeichnet, was sich auch auf klänglicher Ebene manifestiert. Zum Beispiel in einem für Popproduktionen nicht normativen, besonders hybrid wirkenden Lead Vocal Sound. Mit Hybrid meine ich Folgendes. Also je nach Hörgewohnheiten werden manche Artefakte technologischer Veränderung von Stimmklang als transparent wahrgenommen. Man nimmt sie gewissermaßen nicht als solche wahr. Andere Audioeffekte hingegen verändern den Stimmklang so stark, dass sein organisch-technologisch-hybrider Charakter in den Vordergrund der Hörwahrnehmung tritt. Solche Effekte wären zum Beispiel digitale Pitch- und shifting effekte mit denen man die Grundfrequenz oder das Frequenzspektrum der Formanten der Stimme manipulieren kann. Und die sind nämlich charakteristisch für Vocal Productions im Hyperpop. Dazu muss man sagen, dass im Hyperpop Stimmen in den meisten Fällen höher gepitcht werden und eigentlich nur ganz selten nach unten. Das Pitch-Shifting im Hyperpop kann zum einen als eine Praktik des Genderbendings verstanden werden, weil dabei die Stimme feminisiert wird oder ein Stimmklang erzeugt wird, der nicht eindeutig gegendert werden kann. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Bezüge zwischen Gender und Stimmklang zu weiten Teilen soziokulturell und performativ konstruiert sind und nur begrenzt durch die Anatomie des Stimmapparates determiniert sind. Zum anderen verbindet man mit extrem hohen Stimmlagen, so wie sie auch typisch für Hyperpop sind, besonders energievolle, intensive Gesangsperformances. So, und jetzt kommen wir auch zu den gemeinsamen Nennern zwischen Hyperpop und Pokémon. Also wenn man sich mal überlegt, woher man eigentlich diese hochgepitchten Stimmen aus Pre-Hyper-Pop-Kontexten kennt, dann kommt einem vielleicht elektronische Tanzmusik der 90er Jahre in den Sinn, Nightcore-Remixe, die es seit den Nullerjahren gibt, oder Zeichentrickserien wie zum Beispiel Erwin und die Chipmunks oder eben auch Pokémon. Und ich würde behaupten, die meisten Millennials kennen die Stimme und die Artikulationsweisen von Pikachu oder Pikachu. Ähm, ich weiß gerade irgendwie nicht, was eigentlich die richtige Betonung ist. Und wenn man irgendwann als Kind Pokémon-Serien geschaut hat, dann ist einem Jigglypuffs stimme sicherlich auch irgendwie präsent geblieben. Anyways, was an Pokémon auffällt, ist, dass es ja so hypercute, unglaublich diverse, genderlose Wesen sind, die trotz ihrer Cuteness vor Superkräften strotzen, bei deren Design aber auch nicht wirklich an stereotyper Gender-Symbolik gespart wurde. Was ich meine ist, dass je fluffiger und niedlicher sie sind, desto pinker sind sie und desto höher und babyhafter sind ihre Stimmen. Und diese quietschigen Stimmen sind entweder wie bei Pikachu eins zu eins so von einer Synchronsprecherin angesprochen worden oder aber sie wurden mit Pitch- und Form shifting effekten bearbeitet, wie es bei Jigglypuff, glaube ich, der Fall ist. Ich weiß zwar nicht, ob es bei anderen Hyperpop-Künstlern vielleicht ähnlich war, aber meine frühesten Gesangsexperimente waren wahrscheinlich Versuche, die Stimmen von Pokémon nachzuahmen. Und das erstmal natürlich ohne technologische Hilfsmittel. Man kann nämlich auch, ich sag mal, körperintern das formanspektrum der Stimme bis zu einem bestimmten Grad hin beeinflussen. Das kann ich mal kurz vorführen. Also ich spreche gleich abwechselnd normal und dann in Hyperpop-Pikachu-Stimme. Pika. 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 Es wundert mich. Also ehrlich gesagt nicht, weil manche Leute denken, dass ich in Songs wie I'd Like That meine Stimme hochtransponiert hätte, obwohl ich das gar nicht gemacht habe, weil ich, ähm, wie Dorian Electra übrigens auch, die organischen Möglichkeiten zur Veränderung des Formantspektrums meiner Stimme auszureizen versuche. So, aber neben diesen Sounddesign-Aspekten, die ich gerade erwähnt habe, gibt es noch einen zweiten Verbindungspunkt zwischen Pokémon und Hyperpop. Ich habe anfangs schon erwähnt, dass Hyperpop sehr viel an Y2K-Ästhetik zitiert, also Year-2000-Ästhetik. Und Pokémon sind einfach aus den Nullerjahren nicht wegzudenken, wie zum Beispiel auch Paris Hilton, Low-Rise Jeans, Swarovski Kristalle, Hello Kitty. Ich glaube, Hyperpop wird in den USA zwar inzwischen viel von der Generation Z gehört, ich glaube aber auch, dass die meisten Hyperpop-ProduzentInnen selbst Millennials sind, die in den Jahren aufgewachsen sind und sich jetzt dabei austoben können, verschiedenste Trash-Pop-Welten der Jahre, die damals vielleicht gar nichts miteinander zu tun hatten, in einen Topf zu werfen und auch nicht davor zurückschrecken, zum Beispiel Paris Hilton Girliness mit Pokémon Nerdiness und Pop-Punk zu vereinen. Das wäre zumindest so meine These. Ich hoffe, ich konnte euch in meinem Off-Topic-Beitrag zeigen, warum Hyperpop-Kultur und Poke fandom sich so gut vertragen. Wenn ihr euch noch ein paar Soundbeispiele anhören wollt, die Ähnlichkeiten zwischen Hyperpop und Pokémon-Stimmen deutlich werden lassen, dann würde ich euch ans Herz legen, nach dem Jigglypuff-Song auf YouTube zu suchen und euch vergleichen, dazu vielleicht Hey Cutie von Cutie anzuhören, also Cool-T geschrieben. Oder zum Beispiel auch den Drop vom Trap-Teddy-Remix von meinem Song Girls Don't Cry.
1: Vielleicht mögen manche Männer es kennen. Man ist angetrunken, aber noch nicht wirklich betrunken. Die Blase ist allmählich sehr voll und man rennt dringend in Richtung der Toiletten der jeweiligen Räumlichkeiten. Dort ist aber fast alles besetzt und von den drei Pessoas ist nur das mittlere frei. Eine Herkulesaufgabe der Konzentration und des Fokussierens, dabei noch nicht grenzdebiler Betrunkenheit, das Urinal verrichten zu können. Als ich vor circa zwei Jahren bei einem Konzert in Berliner Schokoladen in genau diese Situation geriet, versuchte ich es mit Konfrontation und Überkompensation. Boah, Leute, wenn ihr beide da steht, wie zur Hölle soll ich da auch können? Der Zong hinter Tor 2 ist vorprogrammiert. Im Folgenden stellte sich heraus, dass der linke Kompagnon Tom Hessler von der Band Fotos war. Tatsächlich meine deutsche alltime lieblingsband und Soundtrack meiner unbeschwertesten Zeit zwischen Abi und Ausbildung. Bereits zwölf Jahre vor diesem Aufeinandertreffen bestaunte ich sie auf einer riesigen Bühne des Southside Festivals und fieberte bei Stefan Rapps Bundesvision Song Contest 2009 für sie mit. Kurze Zeit nach unserem Kneipenabend produzierte Tom die erste EP meiner Punkband Nolans namens Pit Pitcane und aus meinem Songwriting-Idol wurde ein Freund. Anfang diesen Jahres erschien das letzte Album seiner Band, Auf zur Illumination. Ein zeitlos verspult analoges synthie krautrock meisterwerk Aufgenommen in der Corona-Isolation und Soundtechnik, wie schon bei den Alben davor, eine komplette Neuerfindung von Fotos. Neben seiner Band und Conga-Fever ist Tom seit kurzem als der Assistent auch Solo unterwegs. Er produzierte für Bands wie Golf und Tüftelt gefühlt häufiger mit seinem Kumpel und Produzentenlegende Olaf Opal an Produktionen neuer KünstlerInnen als ich Filme schaue. Für solche schreibt er tausendstasser natürlich auch Musik. Das ist übrigens nicht unser erstes Mal zusammen in einem Podcast, denn wir waren schon zusammen bei Studio Stenger, wo Tom auf sehr unterhaltsame Art und Weise verrückte und spannende Erlebnisse aus der Fotos-Geschichte preisgab.
4: Unbedingt hören. Hallo, hier spricht Tom von der Band Fotos, unter anderem oder der Assistent, der Name meines neuen Projekts. Jedenfalls bin ich froh, dass ich heute mal was zum Thema Musik und Film erzählen darf auf dem Schauplatz Podcast und ich steige direkt ein mit so ein paar Beispielen, die mir persönlich ganz gut gefallen. Das sind größtenteils Soundtracks zu japanischen Anime-Filmen, wie dem großen Teil der Miyazaki-Filme, also Studio Ghibli, Chihiros Reise ins Zauberland zum Beispiel, recht kitschige, gefällige, sehr ja, fast schon schmonzettige, meist Klaviergetriebene Musik, die einen aber gerade in Kombination mit den Bildern sehr ergreifen kann. Also da muss ich schon ab und zu mal auch die ein oder andere Träne vergießen, wenn ich mir einen dieser Filme wieder angucke. Und dann führt natürlich die Reise gleich weiter oder man bleibt sozusagen in Japan, aber das, der filmische Inhalt wird ein bisschen brutaler, und man denkt dann zum Beispiel an Akira. Tolle Percussion, ja, 80er Jahre perkussive, orchestrale Musik. Sehr trippy auf jeden Fall. Zu diesen ultra brutalen, futuristischen oder dystopischen Bildern. Ghost in the Shell, das nächste Beispiel. Nicht das Remake mit Scarlett Johansson vor ein paar Jahren in echt, sondern eben der das Anime. Auch toller Soundtrack. Auch eben tolle. Ja, so japanische, orchestrale Percussion, eigentlich kaum Melodien, nur so ein recht martialischer Chor, der da immer wieder ein Thema aufgreift. Und ähm, dann ja, ich glaube, das ist auch alles so größtenteils 80er, Ende 80er Jahre. Da bleibe ich dann auch dabei, und das ist auch gar nicht so weit weg, eben so sequentielle Musik aber mit Orchester gespielt, also auch im Minimal Music inspiriert. Da gibt es natürlich einen ganz, ganz wichtigen äh, Song für mich, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, nämlich der Soundtrack zu Merry Christmas, Mr. Lawrence, der mir mal von einem sehr, sehr guten Freund von mir ans Herz gelegt wurde. Von Ryuchi Sakamoto, einem japanischen Musiker, Komponisten, der in ganz vielen verschiedenen musikalischen Feldern aktiv war. Also nicht nur Soundtrack, sondern vorher eben mit Yellow Magic Orchestra, eigentlich das japanische Pendant zu Kraftwerk, Techno-Music made by a band. Naja, und der hat dann, ich glaube, eins seiner ersten solo -Werke für diesen Soundtrack fabriziert und eben mit David Bowie zusammen die Hauptrollen in diesem Film gespielt, der zugegebenermaßen gar nicht so gut ist, aber bis heute bekannt wegen des Soundtracks. Übrigens Sakamoto zusammen mit Alvanoto, einem deutschen Komposer und Architekten, vor einigen Jahren für The Revenant dann doch nochmal den Oscar für die beste Filmmusik kassiert. Wenn wir dann rüberwechseln in die USA, da ist mir dann kürzlich was begegnet, auch eben 80er Jahre sequenzielle, sequenzierte, ich weiß gar nicht wie man das genau bezeichnet, also Musik aus Sequenzen zusammengesetzt. Minimal Music beeinflusst, also Steve Reich beeinflusst vielleicht. Ähm, und zwar John Carpenter, natürlich ganz bekannt für seine Musik, die er auch selbst gemacht hat, für seine Filme. Gab es jetzt gerade wieder ein paar Filme zu sehen bei Arte im Fernsehen. Und da habe ich mir wieder mit äh, Kurt Russell die Klapperschlange angesehen. Escape from New York. Vielfach gesampelt, auch die Dialoge, dann wieder in der Hausmusik. DJ Duke und so weiter, begegnen die einem dann wieder. Also hat große Strahlkraft, was da John Carpenter gemacht hat in Sachen Filmmusik. Eben auch Einsatz von Synthesizern in Filmmusik. Kraft zum Beispiel auch dahingehend, dass einige Daft Punk Werke wirklich sehr stark von, speziell der Musik zu, die Klapperschlange, also Escape from New York, beeinflusst wurde, harmonisch, was die Sequenzerprogrammierungen angeht und die Dramatik. Dann auch kawinski der das auch geklaut hat, und dann wiederum bei Drive, einem Film, der, glaube ich, auch einen Oscar für die Filmmusik bekommen hat, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, verwurstet hat. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir dann eben wieder die Carpenter-Musik angehört und bin dann auch gleich beim Thema geblieben, habe mir auch wieder ein paar Carpenter-Filme reingezogen. Unter anderem einen, den ich noch gar nicht kannte, nämlich The Thing, also das Ding aus einer anderen Welt zu Deutsch. Ein Remake eines 50 er jahre sci fi horror klassikers den Carpenter zutiefst verehrt, auch, glaube ich, als Einfluss anführt. Ich glaube, dass der Respekt da wahrscheinlich so groß war, dass Carpenter Morricone engagiert hat. Ennio Morricone, also einen der größten Filmmusikkomposer überhaupt, um für The Thing von John Carpenter ähm, die Musik beizusteuern, zu komponieren. Leider, obwohl der Film mittlerweile eine sehr hohe Wertung auf IMDB hat und auch bei Nerds sehr beliebt ist, bei Horror Nerds, hat der Film anfangs von den Kritikern ganz fiese Verrisse kassiert. Die Musik. Hatte ein ähnliches Schicksal ereilt. Hatte sogar einen Award kassiert. Schlechteste Filmmusik aller Zeiten, glaube ich. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil die Musik passt sehr gut zum Film. Aber der Film hat eben einige recht übertrieben krasse Splatter-Szenen, die mitunter bei den Kritikern wohl nicht so gut ankamen. Der zeitgenössische Film dazu, Alien 1, äh, hat natürlich das Thema Aliens und Horror wesentlich geschmackvoller und subtiler behandelt. Erst später in der Alien-Serie tauchen die Splatter-Szenen mehr und mehr auf. Jedenfalls hat das Ding, The Thing, ähm, erst in seiner Rezeption über die Jahre über den VHS-Release dann eine ganz fanatische Fan-Followerschaft entwickelt und ich glaube letzten Endes damit auch die Musik. Und jetzt kommt eigentlich der Fun-Fact oder die Fun-Geschichte, die ich in dem Zusammenhang gelesen habe, nämlich Morricone, der für seine Musik einen Award für die schlechteste Filmmusik ever kassiert hat, hat vor einigen Jahren, als er ähm, sein letztes Werk The Hateful Eight vertonte oder komponierte, wie auch immer man es sehen möchte, Musik verwendet, die übrig geblieben war aus The Thing, vermutlich auch einfach der Tatsache geschuldet, dass er schon so alt ist und oder war zu dem Zeitpunkt und sich dachte, warum nicht einfach ins eigene Archiv greifen, wenn es denn dazu passt. Und hat dann diese Musik benutzt von The Thing, um die auf The Hateful Eight zu legen und hat dafür einen Oscar kassiert. <lacht> also so unterschiedlich kann dieselbe Musik oder die gleiche Musik rezipiert werden, wenn die Bilder dazu andere sind, vielleicht aber auch einfach nur der Director gerade den, einen anderen Rückenwind bei den Kritikern genießt. Who knows? So viel von mir, Tom von den Fotos, zum Thema Musik im Film. Meine nächste Gästin kannte ich zunächst als Sängerin
1: der Band Prada-Meinhoff. Dafür, dass ich mal gelesen habe, dass der Bandname angeblich vom Wu-Tang Name Generator ausgespuckt wurde, ein verdammt cooler Bandname. Mittlerweile macht Christine Nichols Solo-Musik und hat bereits drei Singles veröffentlicht, von denen vor allem 7,04 Euro ein heißer Anwärter für meinen Song des Jahres ist. Außerdem ist sie Ernst-Busch-Absolventin, hatte schon eine beachtliche Zahl an Engagements bei renommierten Theatern, ist Synchronsprecherin und war schon zu sehen unter anderem in The Fifth Estate, im Tatort bei Deutschland 86 und zuletzt vor allem in der Serie All You Need. Nur um einige Beispiele zu nennen.
5: Hey, ähm, hier ist Christine Nichols und äh, mein Lieblingsmusikfilm ist, glaube ich, ähm, Wayne's World. Das ist so einer meiner aller ersten Filme gewesen, die ich wirklich auch bewusst geguckt habe und ähm, ich fand Mike Myers cool, ich fand Garth cool, ich wollte immer sein wie Cassandra und habe auch irgendwann mir dann Bass geholt, kurze Zeit später, ähm, weil die ja Bass gespielt hat und na klar, die legendäre Szene, Bohemian Rhapsody im Auto, das ist ganz klar. Der Soundtrack ist cool, ich hatte auch den Soundtrack und ähm, ja, das ist für mich Ziemlich, ziemlich prägend gewesen. Ich habe erst später herausgefunden übrigens, dass die beiden ähm, eigentlich von Saturday Night Live kamen. Also das kannte ich gar nicht. Das habe ich erst vor fünf Jahren oder so. Oder sechs Jahren vielleicht rausgefunden. Genau. Und ähm, auch hat hat einen geilen Cameo. Nochmal so an Ball. Aber, ja. Das ist mein Lieblingsfilm. Was Musik angeht, glaube ich. Also. Ist nicht Hochkultur, aber ich mag es.
1: Vor genau zehn Jahren, kurz nachdem ich in Saarbrücken mit einem Freund eine Elektro-Trash-Gruppe gründete, schleppte ich meinen neuen Bandkumpel mit in ein abgeranztes Arthouse-Kino. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es jetzt eine Doku namens Utopia Limited gäbe, über diese sagenumwobene, wenig Konfliktscheue, erfrischend größenwahnsinnige Band, die durch ihre krawallige Kompromisslosigkeit schon über zwei Jahre Unruhe säte im deutschsprachigen Indie-Bereich. Er müsse diesen Film mit mir sehen, es sei wie eine Pflichtlektion oder Lehrstunde für unsere Band, an der es keinen Weg vorbeigäbe. Wie 1000 Roboter war damals keine andere deutsche Band und das sollte auch keine mehr so werden. Kurz nach der Veröffentlichung des Films verschwanden sie irgendwie von der Bildfläche, man munkelte was von Implosion, aber die Musik blieb ein ständiger Begleiter für mich. Tausend Roboter hatten auch immer etwas unnahbares, ja fast furchteinflößendes an sich, was so einfach nicht vorgesehen war in einer handsamen deutschen Szene, voller Schwiegermutter-Lieblingsbands mit Namen wie Herrenmagazin. Ich glaube mich auch an einen kleinen Beef mit besagter Band zu erinnern, ein No-Go in diesem kumpeligen Umfeld, aber für mich auch ein Grund, sie wegen dieser gefährlich anmutenden Art besonders zu finden. Die trauten sich was. Vielleicht war aber genau dafür einfach die Zeit noch nicht reif. Selbst fand die Band sich übrigens gar nicht so radikal oder konfliktfreudig, wie sie von einem großen Teil der Musikpresse dargestellt wurde. Mit Daniel Stenger aus dem ersten Teil dieser Podcast-Reihe schwelte ich noch Anfang des Jahres in den Endnuller-Zeiten und wir tauschten uns darüber aus, wie sehr wir diese Band damals feierten. Zu dem Zeitpunkt undenkbar, dass die vier Monate später mit einem Instagram-Account, unerwartet bunten Bandfotos und dann auch endlich einem neuen Song Ende wieder einen Anfang wagen sollten. Mehr neue Musik ist hoffentlich in der Mache. Für die Volksbühne Berlin waren sie noch vor kurzem beteiligt am von Stargaze präsentierten post beethoven fest mit Künstlern wie den legendären Boards of Canada. Und jetzt sind sie hier, 1000 Roboter und verschwinden hoffentlich erstmal von keiner Bildfläche mehr.
6: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ein Film, den wir unfassbar inspirierend und beeindruckend und geradezu zeitaktuell finden, ist der Film, also ein dokumentarischer Film über die Musikgruppe Die Dixie Chicks. Die Dixie Chicks ist eine, ist eine der erfolgreichsten Frauenbands aller Zeiten aus Amerika, Texas. Die haben über 30 Millionen Platten, also über wahnsinnige Erfolge ähm, hinter sich gelassen. Und ähm, die Liedsängerin hat an einem, in einem Konzert in London äh, 2003 ähm, in einer Bemerkung erwähnt, ähm, ich zitiere, wir schämen uns dafür, dass der Präsident der Vereinigten Staaten aus Texas stammt. Ähm, und daraufhin äh, tritt eine Debatte an, die voller politischen Attacken und Morddrohungen und Boykottaktionen wohl nicht äh, zu überbieten ist. Und was ich ganz, ganz besonders daran finde, ist, wenn man es vor allen Dingen vergleicht mit einer Zeit wie heute, wo ähm, weiße Privilegierte oftmals männliche Akademiker oder, oder andere ähm, Leute aus sehr, sehr privilegierten Machtpositionen äh, so Begrifflichkeiten auf den Tisch legen oder ähm, wie Canceling Culture. Ähm, ist doch schon sehr, sehr beeindruckend, in dieser Dokumentation zu sehen, was es bedeutet, was Meinungsfreiheit in Amerika bedeutet und was es bedeutet, eine, in einer Frauenband zu spielen, die auch wenn so unfassbar erfolgreich ist, dennoch in eine Medienmaschinerie gerät und sich sehr, sehr weit äh, von wahrscheinlich ihrer, ihrer Musik, ihrer Kunst ähm, entfernen musste. Und ja, diese Dokumentation ist sehr, sehr spannend. Sie begleitet die, die drei Personen, über drei Jahre lang und ähm, es zeigt unfass es erzählt sehr viel über die amerikanische Gesellschaft ähm, was es bedeutet äh, wenn man dort Popmusik betreibt ähm, was es eben auch bedeutet wenn man eine Meinung äußert die möglicherweise nicht ähm, also man muss dazu sagen dass in der Zeit in der das gesagt wurde, 2003, ähm, die Kritik an den Präsidenten fiel, das war die Zeit, in der George Bush ähm, in Amerika an der Macht war, das war äh, der Präsident war der Vereinigten Staaten. Das war auch die Zeit ähm, kurz nach 9-11, das war die Zeit, der, ähm, wo, das, wo Amerika, würde ich jetzt mal so pikant sagen, in Kriegsfieber war. Und ich finde, es ist eine beachtliche Aussage, einer sehr, sehr erfolgreich, kommerziell erfolgreichen Band wie die Dixie-Chicks, die vorrangig Country-Musik machen, also wahrscheinlich vergleichbar in Deutschland mit äh, Schlager, würde ich jetzt sagen. Also äh, ich würde mir von Helene Fischer eine nicht, an, also nicht annähernd präzise Aussage vorstellen können. Also heißt, ähm, eine beachtlich mutige Aktion, die die drei Damen in eine... In eine Kritik und in ein Fegefeuer brachten, das wirklich tatsächlich einer, einer Hexenjagd, also jetzt benutzt man wirklich schon die sehr fahrigen Worte, ähm, gebracht haben. Da ist jede äh, Canceling-Culture-Debatte, äh, die unlängst äh, in den letzten, was sagst du, was ich, zwei Jahren äh, so äh, rumgeht, äh, würde ich sagen, ein, ein, ein feuchter Scherz. Und ja, ich. Ich kann diese Dokumentation nur empfehlen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Jonas und Basti äh, von 1000 Roboter der gleichen Meinung sind. Schaut euch bitte an, die Dixie Chicks, äh, shut up and sing.
1: Mitte 2019 stieß ich bei Instagram auf Andreas Loft, da er meine Band Nolans zu mögen schien. Mit seinem Podcast, Das Ziel ist im Weg, ging es mir im Gegenzug genauso. Sein wunderbar sonorer Bariton hüllt uns HörerInnen wie in eine bequeme, wonnig-flauschige Decke. Vielleicht kommt diese ruhige Gemütlichkeit auch vom eigenen entspannten Schlaf, den er aufgrund seines Fables für Therapiedecken sicher haben mag. Seine Gäste sind im Übrigen immer vorzüglich ausgewählt und mit handverlesenen Stammleuten wie Atze Schröder, Hörempfehlung die legendäre Metro-Folge – oder der Gästeliste Geisterbahn Gang ist nicht nur die A-Riege der Podcast-Republik stets bei ihm vertreten und Garant für ausgezeichnete Unterhaltung in den aufgezeichneten Unterhaltungen. Die zärtlichen Cousinen machte er zu Fans meiner Band, was uns immer noch unglaublich freut und den Übersympathen Till Hoheneder konnte ich dadurch ja auch bereits für den vorigen Musikfilm-Revue-Teil engagieren. Als ich Andreas anschrieb wegen dieses Podcasts, bekam ich übrigens so schnell einen schon fertig eingesprochenen Beitrag zurück, dass ich gar nicht mehr aufklären konnte, dass nicht meine ganze Band hinter Schauplatz steckt, was man hätte denken können an Betracht der schönen einleitenden Worte gleich. Andreas Loft bestreitet aber nicht alleine diesen Part der Episode, nein, er hat eine wahrhaftige Kultfigur der deutschen Popkultur dabei, was wohl noch maßlos untertrieben ist. Nach das Ziel ist dem Weg baute er nämlich sein Podcast-Universum aus mit Ich hab dich trotzdem lieb. Immer montags spricht er da mit dem nicht nur augenscheinlich, sondern auch charakterlich sehr gegensätzlichen Oli P. die kleinen und großen Dinge des Lebens. Die beiden haben sich ein bisschen in den nur sprichwörtlichen Haaren, aber am Ende eben doch trotzdem lieb, wie es sich für wahre Freunde gehört. Oliver Pezzucat feierte seinen Podcast-Einstand schon ein paar Monate davor mit 90er-Kids, der 90er-Podcast mit Oli P. Ein nostalgisch welgerisches Feuerwerk der Anekdoten mit mindestens genauso faszinierenden Gästen wie in Loffys Solo-Podcast. Darin nimmt er uns immer dienstags mit auf eine herrliche kleine Zeitreise in das Jahrzehnt, das mich wahrscheinlich musikalisch und kulturell im Allgemeinen auch am meisten geprägt hat. Seine Interpretation von Krönemeyers Flugzeuge im Bauch avancierte 1998 zur meistverkauften deutschen Single jemals. Ich war damals Musik solcher Gangart eher kritisch bis aggressiv abweisend gegenübergestellt. Anders verhielt es sich mit Olli. So doof wie die Kelly-Family konnte ich den einfach nicht finden, schließlich war er auch eine meiner liebsten Figuren in der dann doch meist eher heimlich durchgesuchteten größten deutschen Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Sein Coverhit war dann doch mehr als nur ein Guilty Pleasure und mit Bravo Ottos und anderen Preisen wurde P. förmlich überschüttet. Auch neben seiner GZSZ-Rolle als Ricky Marquardt sind seine TV-Auftritte immer stets von sympathischer Natur. Auch abseits der großen Bühne tobt sich der idealistische Veganer aus. Bevor er sein warmherziges Charisma in seiner neuen Karriere als Podcaster verbreiten konnte, eröffnete er zum Beispiel ein Delikatessengeschäft für Hundenahrung. Dass der angenehmste Zeitgenosse meiner 90er-Sozialisation hier mitmacht, lässt so manche Freudentränen immer noch nicht trocknen. Ladies and Gentlemen, I proudly present Andreas Lov und Oli P. von Ich hab dich trotzdem lieb. Liebe Nolans, hier
7: sind Oli P. Und Andreas Lov. Von Ich hab und, dich trotzdem ähm, lieb.
8: Richtig, von Ich hab dich trotzdem lieb ein... ein ein kleiner freundlicher Podcast, hört Ach gerne Quatsch. mal rein. Es ist, voller, Aber Hass. Darum doch ist voller Hass, der Podcast ist voller Hass. <lacht> genau. Ja, 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 ihr habt das. uns angesprochen,
7: wir sind natürlich große Nolans-Fans, äh, Nolans-Fans sagt man das so, zweimal S hintereinander. Ähm, äh, und äh, wir sollen berichten über unsere schönsten Musikfilme. Und äh, Olli, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ähm, fang du bitte an. Okay, mein schönster Musikfilm und den kann ich wirklich jedem empfehlen und der ist vielleicht sogar schon genannt worden, ich habe nicht alle Folgen bei euch gehört, ist... Searching for Sugar Man und zwar geht es um einen Musiker aus den 70ern, der in den USA zwei Platten rausgebracht hat, relativ unerfolgreich seinen Plattenvertrag beendet hat, aber gleichzeitig gehört wurde in Australien und Südafrika immer im Radio gespielt wurde in den 70ern und einer seiner Songs Sugar Man, den es leider nicht auf Spotify mehr gibt, äh, wurde quasi zur, zur nicht offiziellen ähm, Hymne der Anti-Apartheid-Bewegung. Äh, und ähm, äh, man dachte damals in Australien und in äh, Südafrika, dass Rodriguez, der Sänger, irgendwie sich selbst auf der Bühne erschossen hat. Und man dachte die ganze Zeit, der wäre tot. Und es gibt zwei südafrikanische Filmemacher, die sich dann irgendwann in den 90ern, Ende der 90er, Anfang 2000er, auf die Suche gemacht haben, Anfang der 2000er, auf die Suche gemacht haben, was ist
8: mit diesem Sänger passiert und man findet raus... Und was war wirklich der Todesgrund? Genau. Hat er sich erschossen? War es ein Unfall? Aber es geisterten auf jeden Fall so verschiedene Versionen seines angeblichen Todes rum und die dachten so: Komm, das finden wir jetzt mal raus. Wie ist er wirklich gestorben? Und Sie finden raus, dass er noch lebt und ähm, nicht gestorben.
7: Bringen ist. diesen alten Mann ähm, nach. Man kann das auch. Ich spoiler das jetzt nicht. Also, ich spoiler schon, aber es ist halt so toll, weil dieser Mensch plötzlich nach Südafrika kommt und wo alle seine du hast es, Texte du hast es kennen. Das ist
8: gut. Du hast es gut erklärt, weil es wäre wirklich schade, jetzt zu spoilern, weil alle dies wirklich nicht kennen. Es ist mit Abstand der bewegendste, tollste Film mit mit Plot twists wo man sich denkt, also ah, es ist doch, das hat sich doch jemand ausgedacht, genau. weil es einfach unglaublich und unglaublich schön ist. Und die Musik lohnt sich total. Und ich durfte mal meine Frau hatte mir zu Weihnachten Karten für ein Rodriguez-Konzert geschenkt und ich durfte ihn in Amsterdam live hören und es war großartig. Und also die Musik ich lohnt habe sich mit dem Film. Ich habe geweint, geweint und bei dem Löcher. Film. Ich auch, weil ich konnte, ich konnte es nicht fassen. Das und war ich bin ein
7: ganz harter Stein im Gegensatz zu dem ja. sehr weichen Oli P., der euch jetzt Gott, seinen Lieblingsmusikfilm erzählen.
8: Ja, das passt ja dann. Genau, also ich wollte natürlich auch Searching for Sugar Man nennen, aber da ja der harte Diesel und Nordwind gegerbte Mann hier diesen Film jetzt empfohlen hat, gehe ich in die komplett andere Richtung und möchte Elliot das Schmunzelmonster. Empfehlen aber nicht die Filmversion, die jetzt in den 2010ern oder 20ern rausgekommen ist, sondern ich glaube es waren irgendwie die 1970er, 1980er, ist soweit ich weiß ein Disney-Film und ist ein, ein ganz normaler, wie es damals war, ist es ein Film, wo auch viel drin gesungen wurde. Mit einem, ist es ist eine Art Musical-Film, also mit echten Schauspielern, aber mit einem damals gezeichneten äh, Drachen, mit Elliott dem Schmunzelmonster und... Äh, und es sind so tolle Melodien. Also ich, ich kann es ich einfach nur sagen, es gibt viele Filme, wo gesungen wird. Natürlich auch aktuelle Sachen, die hier bestimmt genannt wurden. La Land etc. pp. Aber checkt mal bitte, Elliot, das Schmunzelmonster. Ähm, wenn ihr Kinder habt, schaut mal mit euren Kindern. Also die Lieder, also allein wie der Film gemacht ist, großartig, auch für die damaligen Möglichkeiten. Okay. Aber die Songs gehen unfassbar ans Herz. Das sind richtig, ich, ich bin eh auch Musical-Fan, <lacht> Schlager-Fan, alles was Lovie nicht ist. Und... Elliot das Schmunzelmonster und Searching for Sugar Man, wenn ihr mal einen, einen Yin-Yang-Abend machen könnt, da ist alles mit. So,
7: drin. aber ich weiß jetzt zumindest, welcher Film dich musikalisch auch geprägt hat, ich werde mir das angucken, um da auch nochmal deine musikalische <lacht> Prägung genau. durchzugehen. Wir legen noch einen Bonusfilm obendrauf, komm, ähm, unbedingt gucken, A Band Called Death und damit seid ihr wahrscheinlich genau richtig, denn es geht um eine... Quasi Punk-Band, die sich 1970, 1971 geformt hat ähm, in Detroit, wo in den 70ern eigentlich Motown da war und das Interessante ist, wenn ihr die Band hört, das ist purer Punk, eigentlich so Garage Rock Punk und es sind halt ähm, drei schwarze Brüder, die das machen äh, miteinander und ähm, das war noch bevor Punk eigentlich groß war in England und so Einflüsse, bringen konnte. Das heißt, die haben das ganz alleine in einem quasi geschlossenen Kulturkreis entwickelt und da gibt es einen Film, der ist so toll, weil einer der, ich glaube Enkel oder Neffen, entdeckt diese Band wieder, ähm, weil es gab irgendwie eine Platte und die hörte auf einer Party und dann macht er eine Doku darüber. Ganz, ganz, ganz unglaublich toller Film. Um, auch sehr tragisch. Tschüss. So, ansonsten <lacht> viel gut, Spaß. Ihr äh, ja, und äh, ich habe euch trotzdem lieb. Ne, wir haben euch trotzdem lieb. Ich habe dich trotzdem lieb, heißt der Podcast. Ganz liebe Grüße auch von äh, Olli, P und.
8: Was? Ja, von mir bitte auch ja, ganz liebe ja, Grüße. Ja, richte, ja. richte mal bitte jetzt allen, die gerade zugehört so ja, haben, Grüße nee, nee, aus, Ich mach genau. das nicht das mehr Oli
7: bedankt sich auch nochmal bei euch. Das, <lacht> äh, der liebt euch. Und wenn ihr Geburtstagsvideos und so weiter haben wollt, dann schickt ihn einfach auf Instagram, schickt ihm eine Nachricht. Das macht er auf jeden Fall für jeden. Ich lege jetzt schon ja. mal auf. Bis dann. Ja, ich Tschüss. Auch. Tschüss. <lacht> ah, herrlich.
1: Mein kleines krudes Ziel des Jahres war die Vereinigung dieser beiden Veganer, aber sonst doch sehr ungleichen Musiker. Nach Oli P. kann die logische Konsequenz doch nur Mille Petruzza von Creator sein. Die erste Assoziation zu meinem nächsten Gast hatte ich schon in der frühen Kindheit. Die großen Brüder der Grundschulfreunde hatten nämlich nicht nur Poster der Scorpions wegen der Dorflegende Herman Rarebell dem Drummer zur damaligen Zeit, sondern natürlich auch von Metallica und eben auch Creator an ihren Wänden. Musikalisch war ich zu dem Zeitpunkt aber noch in der Rednecks-Phase. Bis ins Jahr 2002, als ein Freund bei einem wilden Wintersporturlaub einen Ghetto-Plaster dabei hatte und ca. 10 CDs, darunter Pleasure to Kill. Heiliger Bimbam, da war was los, das war wild und laut und irgendwie brachialer als diese vielen eher New Metal Bands, die wir hörten. Mittlerweile ist Mille Petrozza mit seiner Band nicht mehr wegzudenken aus meiner Mediathek und erst recht nicht aus der Metal-Szene weltweit. Rasender Hochgeschwindigkeits-Thrash-Metal, diabolische Artworks und die ikonisch zackige Schriftart des Bandnamens. Kaum verwunderlich, dass dadurch, wie es bei manch anderen Bandlogos schon der Fall ist, so einige Menschen in Creator-Kluft durch die Gegend rennen, ohne wahrscheinlich überhaupt zu wissen, wofür diese sieben Buchstaben stehen. Abseits vom Musizieren selbst wurde Mille so eine Art Botschafter des Metals in Deutschland. Sehr unterhaltsam ist ein Ausschnitt bei YouTube, wo er in einer Sendung des Kinderkanals versucht, den Kleinen das Sujet näher zu bringen. Besonders berührend, inspirierend und spannend ist sein Gespräch mit Jan Müller von Tokotronik in dessen Reflektor-Podcast. Dank Yassid vom Deadline-Filmmagazin wurde eine Verbindung zu Mille hergestellt, der sofort begeistert und mit einer verblüffenden Filmauswahl zusagte. Einen wirklichen Deadline-Tipp des Monats gibt es deshalb in dieser Ausgabe nicht, weil der ausgesuchte Film dort wohl eher weniger stattfinden würde. Aber genug gelabert und auf die Folter gespannt, lauscht ihm selbst viel Spaß mit Mille Petrosa.
0: Mein liebster musikalischer Film aus der letzten Zeit ist ähm, La, La land von Damien Chiselle. Ähm, ich ich habe seinen Vorgängerfilm gesehen, Whiplash, und den fand ich grandios. Das war ein Film über einen äh, Schlagzeuglehrer bzw. einen Schlagzeugschüler und einen Lehrer, die dann quasi so ein sehr schwieriges Verhältnis hatten. Das war super genial gemacht, auch von der von der von der Dramaturgie und vom vom äh, na ja also von der Atmosphäre war das einfach ein toller Film, der Musik und Film sehr 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 gut zusammengebracht hat. Ich finde, das hat der da sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann kam La, La Land und La, La Land, man war natürlich etwas äh, skeptisch. Also ich jetzt war ich war etwas skeptisch, weil weil ähm, Musical ist ein schwieriges Genre. Ich, ich mag Musicals, aber ich finde auch, dass, ähm, dass da sehr schnell vieles falsch gemacht werden kann. Und war aber trotzdem guter Dinge. Und ähm, gerade auch ähm, wegen der Besetzung, das war natürlich großartig. Ähm, äh, da zu sehen, wer da alles mitmacht. Ryan Gosling, Emma Stone, das sind natürlich großartige Schauspieler. Ich war auch deshalb skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass so jemand wie Ryan Gosling mh, ja, performt, tanzt und, ähm, und man kennt ihn ja aus Drive. es ist so meine, meine Assoziation, wenn ich über Ryan Gosling nachdenke, denke ich gleich an Drive. Und da hat er auch, das war auch eine super Rolle, aber das ist natürlich sehr stoisch, sehr starr. Er war einfach der Charakter, der immer noch gerade ausschaut und etwas emotionslos. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hatte, ich, hatte, um, ich habe Ryan Gosling sowas nicht zugetraut. Um, ich wurde aber super positiv überrascht, weil der Film einfach alles auf den Punkt gebracht hat. Also alle hollywood kalifornien um, klischees um, in gut rübergebracht hat. Also mich hat der Film super um, unterhalten. Ich habe ihn glaube ich, vier oder fünf Mal gesehen und empfehle empfehle ihm, den, den, ich empfehle den Film einfach jeden der es äh, nicht wissen will. <lacht> und ähm, und äh, ja, also es ist ein grandioser Film von, der, von, der, von den Aufnahmen, von der, von der Atmosphäre, von der Musikauswahl, äh, Regie, Dramaturgie, ein toller Twist am Ende, ähm, eine super, super schöne Geschichte, eine Liebesgeschichte. Ähm, und ja, so geht Kino, finde ich. Und so geht Musical. Und ähm, ja, also absolute Empfehlung ähm, von Damien Chiselle, La, La Land, meinerseits.
1: The Night of the Beast ist der letzte Musikfilm, den ich gesehen habe und eine charmante kleine kolumbianische Variante von Detroit Rock City. Nur, dass die beiden Metal-begeisterten Freunde, die im Mittelpunkt stehen, nicht zu Kiss wollen, sondern zum lange ersehnten Konzert ihrer Lieblingsband Iron Maiden, die heute endlich in Bogota auftreten sollen. Dabei ist The Night of the Beast nicht so karikaturesk und komikhaft wie sein Vorbild. Hier ist alles ein bisschen realistischer und bodenständiger, aber nicht weniger sympathisch und zusammen ergibt das mehr eine kleine Coming-of-Age-Geschichte über eine Freundschaft statt skurriles Schnitzeljagd-Road-Movie. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung von Alamod Mod-Filmen, die mir ein Exemplar zum Verlosen zur Verfügung gestellt haben. Ihr könnt die DVD gewinnen, indem ihr @SchauplatzPodcast Podcast bei Instagram folgt und den Beitrag zu dieser Folge kommentiert bis zum 30.07.2021. Wow. Vielen lieben Dank an all die tollen KünstlerInnen aus dieser Episode und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle HörerInnen. Noch mehr Musikfilmempfehlungen gibt's in den Teilen 1 und 2 mit unter anderem Susi Bums, Linus Volkmann, Mia Morgan, Jens Friebe, Katrin Wessling, Sophia Portanet, Till Hoheneder und Daniel Stenger. Viel Spaß! Wenn ihr mögt, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr dem Podcast folgt oder ihn abonniert beim Podcasthändler eures Vertrauens und somit keine neue Episode mehr verpasst. Auch über Bewertungen bei Apple Podcasts freue ich mich sehr, sowie über Lob, Kritik, Anregungen und Inspiration als Direktnachricht bei Instagram. Da gibt es übrigens auch einen kleinen PayPal-Support-Link in der Bio, at schauplatzpodcast. Die nächste lange Schauplatz-Folge wird übrigens absurde Anekdoten Teil 2. Dieses Mal mit einem besonderen Fokus auf Promi-Geschichten. Darin werde ich unter anderem erzählen, wie ich mich vor Robert Pattinson und seinem gesamten ausverkauften Kinosaal plamiert habe, aber auch, wie ich Jonah Hill aus einer misslichen Situation geholfen habe und wie es dazu kam, dass Lord Voldemort auf einmal als privater Gast im Kino stand und von niemandem erkannt wurde. Habt alle noch einen wunderschönen Tag oder schlaft gut. Ciao!